0: Das ist ja auch mit so viel Lügen verbunden. Also entweder ich habe früher gelogen, dass ich gegessen habe, obwohl ich es nicht gemacht habe. Oder als es dann mit den Esseinfällen auch losging, da habe ich dann auch einfach gesagt, dass ich Sachen nicht gegessen habe, obwohl es total offensichtlich war, dass ich die leer gegessen habe. Also ich habe auch richtig schlecht gelogen. <lacht> Aber ähm, ja, oder auch dann Essen gekaut und wieder ausgespuckt, Apfelmittel genommen. Also Und, und irgendwann war es halt mit den Essanfällen so schlimm, dass ich auch einfach ein Gewicht erreicht habe, wo ich gesagt habe, okay, das, das geht nicht mehr. Also ich kann noch so viel Sport machen, aber ich kriege es nicht mehr kompensiert, auch wenn ich schon meine vier Stunden dann im Gym war. Also es bringt mir echt total viel. Und an jeden, der überlegt, bei dir ins Coaching zu gehen, kann ich nur sagen, macht's. <lacht> also ähm, egal welche Form, also da hast du ja auch viele verschiedene Modelle. Es lohnt sich. <lacht> Und... Ähm, ja, also bleibst
1: wie du bist. Und ich glaube, du wirst noch ganz, ganz
0: vielen Menschen helfen.
1: Und genau darum geht es ja, dass man das auch annimmt. Dass du auch sagen, hey, ich bin richtig stolz auf mich, ich habe keine Essanfälle mehr. Super cool. Ja. Ich die Waage weggepackt. Super cool. Und
0: lustigerweise, also auch wenn das jetzt nicht so richtig ist, aber ich habe ja auch meinen Sport komplett runtergefahren. Also ich mache immer noch Sport, weil es mir Spaß macht. Aber ich mache gerade echt den Sport, worauf ich Lust habe. Also sonst habe ich immer im Split trainiert, genauer Trainingsplan. Und jetzt ist es so, ich gehe viel laufen. Ich gehe auch ab und zu zum Kraftsport, halt wie ich Bock habe. Meistens mache ich dann irgendein Ganzkörpertraining. Und ähm, meine Form ist besser geworden. <lacht> Was auch einfach, dass der Körper einem das so verzeiht, wenn du einfach mal ein bisschen Druck und Stress rausnimmst. Weil das macht ja so so viel mit einem. Und ja, ich hatte ja auch einmal meine Periode seit Jahren.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Happy, Healthy and Confident Podcast. Wie jeden zweiten Montag und aktuell tatsächlich ein bisschen öfter starten wir gemeinsam in die neue Woche und heute auch mal wieder nicht alleine, du hast also nicht nur mein Geplapper, sondern wir haben einen Special Guest, die liebe Alina aus meiner... Food Freedom Academy, die liebe Maus erzählt heute ganz mutig ihre Geschichte, wie sie durch die Food Freedom Academy auch nach zehn Jahren ohne Periode ihre Periode wieder empfangen durfte, jetzt schon bald vor ihrer zweiten Periode steht, wie sie Essanfälle auch überwinden konnte, denn sie kommt aus einer atypischen Bulimie, also so eine Anorexie Rutsch, das ist dann ins Binge-Eating übergeschwankt, hat dann einen starken Sportzwang entwickelt und hat sich darin geflüchtet und ihr bester Freund war eigentlich die Körperwaage und dann natürlich Essanfälle, da kamen dann viele Lügen auch noch mit ins Spiel, ganz viel Isolation. Also sie hatten mir ja erzählt, vor der Food Freedom Academy ist sie nicht mal mehr einkaufen gegangen, sondern hat sich eigentlich komplett in ihrer Wohnung isoliert und sie wohnt alleine, also war sie wirklich tatsächlich komplett alleine. Und das finde ich so krass, wie sie sich in diesen zwölf Wochen entwickelt hat, und sie hat mir auch noch mal im Interview gesagt, sie hätte gemeint, sie beschäftigt sich jetzt in diesen zwölf Wochen noch mehr mit Ernährung als eh schon, dabei hat sie viel mehr zu sich selbst gefunden und dieser Satz, der hat mich so berührt und dann war klar, Alina, magst du deine Geschichte nicht im Podcast erzählen und da ist sie heute da und berichtet, was sie erleben durfte, wie sie ins Binge-Eating, in die Anorexie, in die ähm, atypische Bulimie quasi gerutscht ist, wie sie ihre Periode wiederbekommen hat, wie sie weg, komplett weg von Essanfällen, von Binge-Anfällen gekommen ist, dass der Food-Fokus nachlässt und sie endlich wieder Lebensfreude hat und das ist so krass, wenn man bedenkt, dass sie vorher zwei bis drei Essanfälle täglich hatte. Und auch erzählt sie von ihrem Urlaub, dass sie das erste Mal einen Urlaub genießen konnte und auch mal nicht zum Sport geht, mal neue Sportarten ausprobiert und ich quatsch jetzt nicht noch mehr, nimm noch nicht mehr vorweg und ähm, hätte gesagt, ich wünsche dir ganz viel Freude mit der Podcast-Folge, wenn du sagst, Bolina. Ja, das ruft mich. Ja, du rufst mich. Und falls du mehr über mich wissen möchtest, stöber gerne mal durch meine Folgen. Ich glaube, Podcast-Folge 21 und 24, da erzähle ich auch noch mal relativ viel über mich. Ähm, kannst du gerne mal durchgucken. Ansonsten kann ich dir Podcast-Folge Nummer 37 und 38 auch nur ans Herz legen. Einmal mit der lieben Anne christine die ist auch bei mir in der Foodstream Academy gewesen. 17 Jahre Anorexie. Und dann eine Folge mit Ärztin und Psychotherapeutin Dr. Melanie Maurer, die auch Teil meiner Food Freedom Academy ist und was die Food Freedom Academy ist, erfährst du hier dann auch nochmal, ich erzähle es dir ja am Ende auch nochmal, so viel sei gesagt, es ist mein zwölfwöchiges Gruppenprogramm, um endlich Frieden mit dem Essen und deinem ganz herrlich gesunden Körper schließen zu können und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge, lass uns direkt einen Daumen nach oben da, folge uns hier für mehr und bis gleich. Hallo, 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 liebe Alina, wir haben heute im Happy, Healthy and Confident Podcast einen Special Guest. Und bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, deinen Namen habe ich schon, also Namen verrate ich irgendwie direkt automatisch immer. Mhm. Stell dich doch einmal vor, Alina. Wer bist du denn und warum bist du heute hier?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin Alina, ähm, bin 24 Jahre alt und ich war in der Food Freedom Academy und habe ähm, ja früher viel so mit, gerade so mit Diät zu kämpfen gehabt und Essanfällen. Aber habe irgendwie auch schon alles durch von super schnell abnehmen, dann ganz schnell zunehmen und eben diese typischen Gewichtsschwankungen und habe halt gemerkt, dass irgendwie doch Essen sehr, sehr viel Raum in meinem Leben eingenommen hat. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich so dachte, ich habe keine Lust mehr. Ja, und dann habe ich mich ja bei dir gemeldet.
1: Voll cool, ja, ich habe mich total gefreut, weil es hat einfach bei uns beim Erstgespräch auch direkt gematcht, also es hat zwischenmenschlich sofort gepasst und man hat gemerkt, okay, da sind Parallelen da und ich weiß ganz gut, was du so durchgemacht hast und du hast ja auch schon verraten, okay, Diät, ähm, Spiralen hast du eine Ahnung, wie das so entstanden ist oder dein Background, wie ist die ganze Geschichte ins Rollen gekommen, sage ich jetzt mal, die Spirale ins Spiralen?
0: Ja, also irgendwie ähm, war schon immer so dieses Körperthema ganz groß so bei mir in der Kindheit. Also ähm, ich komme aus einer Familie, die halt so mega sportlich ist und irgendwie wird mein Körper halt immer als Kind so kommentiert und äh, auch von Ärzten, was, was ich irgendwie auch komisch finde. Aber ähm, ja, und irgendwie hatte das also schon immer so eine gewisse Bedeutung für mich. Und dann war ich so 15, 16 und war einfach so, ähm, nicht dick, aber ich war halt einfach so relativ muskulös und dadurch auch relativ schwer, so im Vergleich zu anderen vielleicht. Und in der Zeit habe ich dann auch noch mit Kampfsport angefangen, weshalb ich halt immer mit meinem Gewicht so konfrontiert worden bin. Und dann dachte ich so, hm, okay, irgendwie, vielleicht bin ich ja zu schwer. Und dann, ja, habe ich eine Diät angefangen und habe es ein bisschen übertrieben, also habe irgendwie mehr als 20 Kilo in wenigen Monaten abgenommen. Oh, okay. Und, ja. Das war schon bisschen ähm, doll. Ja, und dann war ich ähm, ziemlich leicht und ähm, dann ging es halt auch los, dass sich so alle Leute irgendwie Sorgen gemacht haben und dass meine Blutwerte auch eine Katastrophe waren. Und dann hat meine Mutter ähm, gesagt, dass ich so Gewichtskontrollen machen muss, damit ich zum Training darf. Und dann weiß ich noch, dass ich immer gedacht, also ich habe in der ganzen Zeit nie Kalorien gezählt. Deswegen habe ich das immer so, also ich wusste schon so, was eine Magersucht ist oder was eine Essstörung ist. Aber ich dachte mir so, ja, ich zähle ja keine Kalorien, also kann es das ja nicht sein. Also <lacht> einfach jeden Tag das Gleiche gegessen. Aber ja, und dann, ähm, dadurch, dass ich nicht so Angst vor Kalorien hatte, hatte ich dann immer so gedacht, gut, dann stopfe ich mich so einen Abend vorher einfach komplett voll, dass ich diesen ganzen Mageninhalt und so noch habe. Und dass ich dann bei diesen Gewichtskontrollen mein Gewicht habe. Ja, und dann... Ist das irgendwann, das weiß ich immer ganz genau. Ich hatte immer meine, meine Waage dann abends in meinem Zimmer, habe dann immer ganz viel gegessen, mich zwischendurch immer auf die Waage gestellt, um zu gucken, ob es reicht. Und ähm, dann gab es diesen einen Abend, wo ich schon quasi fertig war und das Gewicht hatte, aber ich konnte nicht mehr aufhören. Und das war so ein Punkt, da ist es halt so ganz doll eskaliert und es war dann immer auch mehrfach unter der Woche und dann habe ich auch ganz schnell wieder zugenommen. Und ja, seitdem war es dann immer so, dass ich immer versucht habe, wieder abzunehmen, dann hat es wieder nicht geklappt, dann hat es mal geklappt, aber nicht langfristig und ja, ich so, so ist das gleich so entstanden.
1: Wahnsinn, es ist so verrückt, das auch so nochmal zu hören, dass man also eigentlich ja als Kind oder als junges Mädchen schon klug gedacht, in Anführungszeichen, ich hatte jetzt total den Flashback in Klinikzeiten. Bei mir war das nämlich auch so, als ich dann, oder ich wusste ja, okay, Mittwoch zum Beispiel war Wiegetag, einen Abend vorher habe ich gegessen. Und ich habe dann gern auch noch mal ein bisschen aufgetrunken, hatte auch die Personenwaage bei mir im Zimmer. Ich kann das so gut nachvollziehen und ich bin ja danach auch in eine Bulimie gerutscht. Und es ist super, 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 super gefährlich, weil man sitzt dann da und irgendwann legt es den Schalter um und man kann nicht mehr aufhören. Ja, genau. Das ist so. Man hat das Gefühl, man
0: verliert irgendwie komplett die Kontrolle. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber was mich dann auch so genervt hat, dass es alle Leute mir gesagt haben, so wie toll ich jetzt aussehe, wie gesund ich bin und ich dachte mir so, mir ging es noch nie so schlecht, aber ja, da merkt man halt auch, dass es doch im Kopf halt anfängt und nicht irgendwie am Gewicht oder so festzumachen ist.
1: Da kann ich immer so weinen, da kann ich immer so weinen, weil ich ein Gespräch mit einer Mutter hatte, das Mädchen ist, oder die Tochter ist gerade 14 geworden mm. und die war halt auch stark übergewichtig, hat in einem Jahr 30 Kilo oder so abgenommen und die Ärzte meinten halt und alle, ja, ist doch alles wunderbar, ist doch in einem gesunden Rahmen, wo ich dann auch gesagt habe, ich bin so froh, dass die Mutter reagiert hat, weil eine Essstörung ist keine Gewichtsstörung. Hm. Da kein, du hast das Gewicht und dann hast du eine Essstörung sobald einmal krankhafte Gedanken in Bezug aufs Essen da sind, wie sie bei dir auch da waren, hey du hast dich total abgemagert, ist super viel abgenommen und dann war immer dieser Druck da, oh Gott Mama sagt, ich muss zum Wiegen jetzt stopfe ich mich voll was für eine ungesunde Beziehung da zum Essen da ist und dann sagt man, ja du siehst gut aus und diese ja. ständige Körper kommentieren das ist auch in unserer Gesellschaft einfach
0: ja, das war irgendwie, also auch so ganz frühkindlich, also ähm, ich weiß nicht, ich sah mal aus wie so ein wirklich, es gibt doch manchmal bei Instagram so diese klassischen Tonerkinder, so gezeigt, also so war ich ungefähr von der Statur und das wurde halt auch beim Kinderarzt, ich weiß noch, als ich eingeschult werden sollte, war es das Erste, was gesagt wurde, Das war mal so, oh, was bist du denn für ein Kraftprotz und dann die Freundin von meiner Mutter haben auch gefragt, ob ich zum Sport gezwungen werde oder so. Und deswegen war das für mich immer super wichtig, halt so eine gewisse Form zu haben, auch wenn das eigentlich total egal ist. Aber in der dritten Klasse habe ich zuerst meinen Körper unterfragt. Das, das, war, das war ganz
1: früh. Das war super, super, super traurig. Und du hast mir auch nochmal aufgeschrieben, okay, das Essverhalten war bis 15 normal, in Anführungszeichen. Mhm. Halt eigentlich die, oder gerade bei so einem jungen Mädchen. Und ich finde, man merkt es auch immer mehr, dass. Kinder gerne, also von den Eltern sowieso, die Eltern profilieren sich ja untereinander auch. Welches Kind ist gesünder, welches Kind macht mehr Sport? Habe ich auch ganz oft, dass die Mütter sich so extrem vergleichen. Und das ist so schade, weil im Endeffekt treibt man sein eigenes Kind in eine Essstörung. Und viele checken das gar nicht richtig. Und ähm, ja, weiß nicht, wie ging es bei dir denn dann weiter? Oder wie hat sich das weitergesponnen, nachdem du gesagt hast, okay, jetzt war der erste Essanfall irgendwie da?
0: Ja, dann war das, hat das immer mehr angefangen, mein, was heißt mein Leben noch mehr einzunehmen. Also Es war ja schon vorher so, dass es mein Leben komplett gestimmt, bestimmt hat, weil ich auch ganz klare Regeln hatte, zu welchen Uhrzeiten ich essen durfte. Das heißt, in der Zeit konnte ich auch nichts unternehmen oder so. Und ähm, da ging das tatsächlich los, dass ich dann auch angefangen habe, mich so richtig selbst dafür zu hassen. Und ich war auch irgendwie sauer auf meine Mutter, obwohl mir ging es ja vorher auch nicht gut. Aber in meinem Kopf war das vorher total in Ordnung. Und dann war ich so, jetzt wird mir das auch noch kaputt gemacht. Und äh, irgendwie war da so eine Wut und ich habe mich aus allem rausgezogen. Ich habe Geburtstage abgesagt, weil ich mir dachte, nee, wenn ich ähm, das Gewicht habe, dann gehe ich nicht hin. Und ich habe alle anderen sozialen Aktivitäten halt immer an mein Gewicht gekoppelt. Das war immer so, okay, ich darf zum Beispiel mir das kaufen, wenn ich das wiege. Oder ich darf dann irgendwie Freunde sehen, wenn ich das und das wiege. Und dann, ja, hat das halt immer mehr mein Leben bestimmt und auch diese also ich habe mich nur gewogen, also ich konnte auch nicht in Urlaub ohne Waage fahren, also die habe ich überall mit hingenommen, es war mir auch egal, ob das dann ein Zusatzgepäck ist oder so. Ähm, ja, und dann? Hm?
1: Komplette Kontrolle. Du hast die ja. Kontrolle und die darf dir keiner nehmen, deine Waage kann dir keiner nehmen, nee, ich gehe nicht zu, zu dem Geburtstag, wenn ich das und das Gewicht nicht habe. Und um genau die Uhrzeiten muss ich erst so richtig perfektionistisch dann auch schon. Hm.
0: Mhm. Ja, das war echt toll und auch also, ich hatte so eine Ab äh, Obsession mit so diesen typischen Kalorien-Challenges auf YouTube. Ich habe ganz oft dieses ähm, 10.000-Kalorien-Challenge 10 und es musste immer extremer sein. Und ich habe das nur geguckt. Also, Netflix und das weiter gar nicht. Kenne ich aber.
1: Kenne ich, aber das ja. hat in auch extrem oder gerade Frauen mit Essproblemen insgesamt, so Koch- und Backvideos und Rezepte speichern und keine Ahnung was machen, tut man die eh nie oder essen eh nie, aber Hauptsache das Essen war, ist so im Vordergrund eigentlich auch total, total verrückt insgesamt, dass es so
0: Videos gibt. Ja, total krass eigentlich. Ich finde auch so einige Sachen, die versteht man irgendwie gar nicht so richtig, wieso man das gemacht hat. Also Du, doch, wir sind ja ungefähr gleich. Alt. Da kennst du doch bestimmt noch diese Phase mit diesen ReBalance balance boards oder? Als so ReFit ja. Plus rauskam. Genau, und die haben ja eine Waage integriert. Und da gab es immer so eine Skala. Und da war immer irgendwie, keine Ahnung, blau und rot ist Über- und Untergewicht. Und dann hat dieses Mie-Männchen immer so angefangen so zu schwanken, wenn es da war. Und ich weiß noch mit zehn, dass es mir richtig wichtig war, in diesem Untergewicht zu sein, damit dieses Männchen schwankt. T total, ich, und ich weiß auch nicht warum, aber es war mir total wichtig.
1: Ja, warum? Das wurde dir ja im Endeffekt eingetrichtert, dass ein schlanker, athletischer Körper gut ist. Weil, wenn du früher ja. studios warst und da waren immer blöde Kommentare, ja, klar will man sich dann schmal und klein machen und irgendwie die Kontrolle haben, damit man auch gesagt bekommt: hey, du siehst gut aus vielleicht. Das ist ja, aber das wusste ich gar nicht mit diesen Boards. Das ist ja auch irgendwie erschreckend.
0: Ja, das ist ganz komisch. <lacht>
1: Die Diätindustrie, es gibt so viele verrückte Sachen, wo ich mich manchmal echt frage, okay, aber gut, es ist das Gleiche wie mit Zigaretten, auch total schädlich, aber vermarktet wird es trotzdem, Geldmacher raus. Und da ist die Diät ganz, 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 ganz oben, oben mit dran. Ich weiß nicht, wie hat denn deine Mama auch mit der Zeit reagiert? Als sie dann gemerkt hat, okay, das mit dem Wiegen, irgendwie trifft es vielleicht in eine andere Richtung ab. Hat sie das mitbekommen? Das war tatsächlich, also ich
0: war da ja noch minderjährig, als ich so doll abgenommen habe und ähm, ich musste eine Zeit lang immer in die Uniklinik und äh, meine Schilddrüse kontrollieren lassen, weil ich so in der Pubertät irgendwie eine Überfunktion dann hatte. Und ähm, dann waren meine Blutwerte so dramatisch schlecht, dass äh, die zu Hause angerufen haben und den genauen Wortlaut weiß ich nicht, weil, also ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Aber ich weiß noch, wie meine Mutter am Flur stand und so nach dem Motto hat die Ärztin gefragt, so ja, ob ihre Tochter magerwüchtig ist. Und dann ähm, da weiß ich noch, hat sie den Hörer aufgelegt und dann ist sie auch aus allen Wolken gefallen und dann, glaube ich, hatte sie einfach Panik. Also sie wollte einfach nur das irgendwie stoppen. Kann man ja auch verstehen. Und dann ja, dann ging das los mit der Essenskontrolle. Und also in der Zeit, wir haben ein super Verhältnis, aber in der Zeit, wir haben uns nur gestritten, also es ging auch so weit, dass morgens, wenn ich mal mein Gewicht nicht hatte, ich mit Essen durch die Gegend geworfen, ich war so sauer. und ähm, Oder so richtig trotzig, dann einen Apfel gebissen. so guck doch, ich esse doch, so wo ist dein Problem. Ähm, ja, also es war einfach sehr hysterisch auch in der Zeit zwischen uns. Also sonst bin ich kein Typ, der schreit, aber ich habe so viel geschrien und so viel auf einmal losgeweint, weil ich auch irgendwie, ich weiß, mir nicht eingestehen, aber ich konnte auch einfach nicht mehr. Also Und das war, ja. Und dann diese Essanfälle und dann war ich auch noch so wütend, weil ich mal so dachte, das ist alles nur deinetwegen, ich hätte meinen Stiefel voll durchgezogen.
1: <lacht> ja. ja klar. Und die Mama total verzweifelt, hey, meine Tochter, die, die zerrinnt mir hier zwischen den Fingern, die löst sich quasi mhm. auf und verschwindet und du auf der anderen Seite, die sagt, nee, nimm mir die Kontrolle nicht weg, die schenkt mir Sicherheit, die Kontrolle. Und dann mhm. ist klar, man geht gegen die Menschen, die man am meisten liebt. Bei mir war es auch die ja. Mama zum Beispiel. Die Mamas machen sich am meisten Sorgen, die sind am meisten dahinter und sind der allergrößte Sündenbock. Ja,
0: das aber, stimmt.
1: Aber schön, dass ihr jetzt wieder ein gutes Verhältnis habt. Das ist das Allerwichtigste, dass ihr die, die schwere Zeit auch gut miteinander überstanden habt. Weil das ist es ist heavy. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem es ist
0: es ja auch mit so viel Lügen verbunden. Also entweder ich habe früher gelogen, dass ich gegessen habe, obwohl ich es nicht gemacht habe. Oder als es dann mit den Esseinfällen auch losging, da habe ich dann auch einfach gesagt, dass ich Sachen nicht gegessen habe, obwohl es total offensichtlich war, dass ich die leer ja gegessen habe. Also ich habe auch richtig schlecht gelogen, Aber, ähm, ja, oder auch dann Essen gekaut und wieder ausgespuckt, Apfelmittel genommen, also so alles. Au außer erbrochen, das habe ich nie. Also das weiß ich nicht. Also das hat irgendwie nicht so funktioniert. Also sehr komisch. Ich weiß nicht, was ich anders sagen soll, aber... Ist gut so. Ja. <lacht>
1: Gut so, das ist wirklich gut so. und das. Ähm, aber du hast auch die volle Palette mitgenommen. Gerade auch diese Kompensationsmechanismen, da spricht man dann ja eigentlich auch schon von der Bulimie. Also du bis bist ja. komplett abgerutscht, so quasi anorektisch die Richtung, Richtung Binge, Richtung Bulimie. Und dann im Endeffekt hockt man da in dem ganzen Sumpf aus, einem gestörten Essverhalten einfach. Und da sieht man auch mal, wie das alles ineinander greift. Weil das ist ja auch die Angst von ganz vielen, dass sie sagen, okay, jetzt Anorexie, Recovery irgendwie. Nach dem Motto, ich stopfe alles in mich rein und dann hockt man da mit Binge-Eating. Toll. Ja. Ja, wie, wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Oder war das schon ein Zeitpunkt, wo du dir dann selber auch eingestanden hast, okay, ich schaffe es vielleicht alleine nicht raus oder ich habe ein Problem?
0: Ähm, also, als ich so toll zugenommen habe, da habe ich es irgendwie dann eingesehen. Ähm, aber das war auch was, weil das wollte ich ja nicht. Also, dieses Abnehmen, ich wusste auch, dass mit mir was nicht stimmt, so ein bisschen. Ähm, aber es war mir halt egal. Und als ich einfach so zugenommen habe, da wollte ich dann auch raus. Aber eigentlich wollte ich nicht gesund werden. Ich wollte nur wieder dünn werden. Und das ähm, deswegen, ich war dann auch in, in einer offiziellen Therapie. Und da wurde ich dann als äh, ja als atypisch bulimisch diagnostiziert. Und ja, das ist, was du meintest mit der Sportsucht und so. <lacht> und ähm, Aber es hat mir irgendwie nichts gebracht. Weil eigentlich saß ich da nur und dachte mir, ja, also eigentlich möchte ich nur, dass du mir sagst, wie ich wieder in mein altes, krankes Ich zurückkomme, weil ich, woll ich wollte nicht gesund werden. Ich wollte einfach nur wieder meinen alten Körper zurück. Ich wollte dieses leichte Gefühl haben. Ich wollte auch einfach die ganze Zeit Hunger haben. Und ähm, ja, deswegen da hat das dann leider nicht so funktioniert. Und es gab halt immer Ups und Downs. Und dann, wenn ich irgendwie eine gute Phase hatte, auch wenn ähm, so im Alltag alles gepasst hat, dann ging es mal ganz gut. Und dann Gab es aber auch, ich habe halt mit allem auf Essen reagiert. Also das war so ein bisschen mein, okay, ich habe irgendwie so ein unruhiges Gefühl oder bin für mich irgendwie leer und habe dann halt versucht, genau das zu stopfen und hatte dann das schlechte Gewissen und dann ging es halt wieder los mit, den, ähm, ja, mit dem Kompens Kompensieren und ja, so habe ich mich dann einfach jahrelang in den Kreis gedreht und irgendwann war es halt mit den Essanfällen so schlimm, dass ich auch einfach ein Gewicht erreicht habe, wo ich gesagt habe, okay, das, das geht nicht mehr. Also ich kann noch so viel Sport machen, aber ich kriege es nicht mehr kompensiert, auch wenn ich schon eben eine vier Stunden dann im Gym war. Ja, und dann war ich ja der Punkt, wo ich ähm, mir gesagt habe, ich mache ein Coaching. Das war aber so <lacht> ein Ernährungscoaching. Ähm, und ich glaube, jeder, der in dieser Thematik Jahre drinsteckt, der weiß, man weiß alles so. Man hat quasi Lebensmittelchemie studiert. Und äh, <lacht> Deswegen, das hat gar nichts gebracht. Ja, dann kam ich auf dich.
1: Oh ja, da reden wir gleich drüber, da freue ich mich auch schon. Aber ganz, ganz verrückt, also erstmal dieser Punkt, ich will eigentlich gar nicht gesund werden. Und wenn dieser Gedanke da ist, eigentlich will ich gar nicht gesund werden, wird es immer schwierig. Weil wenn man das Gefühl hat, man muss gesund werden, dann wird es nichts. Man braucht immer so ein Warum. Also warum möchte ich da mhm. jetzt raus? Und wie schaffe ich es, meinen Körper anzunehmen und um mich wohl in meinem Körper zu fühlen? Ja, eigentlich ist es ja pure Selbstzerstörung, die du da auch gemacht hast. Und wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, eher Richtung Bulimie eigentlich. Durch dieses Essen und dann Kompensieren. Und Boah, krass, ich habe zugenommen, ich komme aber irgendwie doch nicht mehr raus mit Kompensieren hinterher. Und dann kommen ja noch mehr Selbstzweifel. Und was passiert dann? Die nächste Diät startet. Und was passiert dann? Der nächste Esshandball kommt. Und schon hockt man total ähm, in dem Salat und... Ich weiß noch, als du mir dann auch geschrieben hast, wie gesagt, unser Erstgespräch war ja super, super, super schön und bei dir waren ja doch auch einige Baustellen da. Und auch zwischendrin kam immer mal wieder der Gedanke, okay, irgendwie verändert sich was und es macht mir Angst. Mm.
0: Das war ganz, ganz toll. Also auch so dieses irgendwie auch immer noch Festklammern an dieses alte Ich, obwohl man das ja nicht, nicht so mag, aber dieses... Irgendwie eine Selbstzerstörung, das, das fand ich irgendwie einen total spannenden Punkt, den ich mehr und mehr verstanden habe, dass eine Komfortzone nichts ist, was gut ist, sondern einfach auch, wenn man sein Leben lang quasi sich selbst bestraft und sich selbst zerstört, dann ist das halt auch eine Komfortzone. Und es fällt mir immer noch schwer, da rauszugehen und zu sagen, okay, ich gehe für mich los, ich passe auf mich auf. Ähm, weil irgendwie ist einfach diese, dieser gemütliche Raum ist halt wirklich einfach manchmal immer noch dieses, okay, die ganze Zeit Vollgas, ähm, nicht denken, einfach irgendwie das durchstehen und als müsste man sich selbst beweisen, man kann leiden, weil man stark genug ist und, aber letztlich muss man sich auch fragen, was, was bringt es einem? Also es bringt einem ja gar
1: nichts, also wirklich null. <lacht> die aber... Akademie, dann hatten wir einen Call in der Akademie, da habe ich über das Thema Sucht gesprochen. Da habe ich mit Melanie, also der Ärztin und Psychotherapeutin, in der Podcast-Folge, die vor unserer hier rauskommt, gesprochen, weil im Endeffekt ist diese, eine Essstörung ist eine nicht stoffgebundene Sucht. Also hat die mhm. gleichen Merkmale im Prinzip wie eine Sucht, die erklärt Melanie dann auch nochmal ein bisschen genauer. Und das Verrückte bei einer Sucht ist ja, du weißt ja, dass es scheiße ist. Du weißt ja, dass du da was machst, was dir überhaupt nicht gut tut. Wie ein Alkoholiker, der Alkohol trinkt eben. Ja. Aber eine Essstörung ist so viel schwieriger zu überwinden, weil ein Alkoholiker kannst du den Alkohol wegnehmen. Du musst aber essen. Und man muss zwangsläufig eine gesunde Beziehung zum Essen aufbauen, wenn man daraus möchte, wenn man die Sucht besiegen möchte. Und klar schenkt dir die Sucht auch ein positives Gefühl, weil es einfach ist. Das ist der einfache Weg zu sagen, boah, ich bin jetzt einsam, ich stopfe mich voll, damit ich mich nicht mehr so einsam fühle. Oder oh, ich fühle mich eklig, ich hungere jetzt einfach, damit ich da noch viel mehr Schmerz habe, damit mir der Hunger nicht mehr so weh tut. Das ist total paradox, dass diese dysfunktionalen Verhaltensweisen einem so viel Sicherheit schenken. Wie der Alkohol dem Alkoholiker. Der Alkoholiker sagt auch, oh, ja geil, mein Schnaps, gib her, fühle ich mich gut, ähm, Fliehe ich mal aus meiner Realität. Und das Gleiche ist bei einer Essstörung auch. Und deswegen sage ich ja auch immer, okay, wir haben unsere Komfortzone, die ist so winzig-winzig klein, außenrum kommt dann so die Panikzone. Da denke mal, ich muss jetzt alles über den Haufen werfen, alles ist schlecht, was ich mache. Dabei ist ja nur ein kleiner Schritt, wie du gesagt hast, aus der Komfortzone, zu sagen, ich gehe mal in die Übergangszone und lass die Komfortzone wachsen. Ich lade mal Neues ein, ich mache mal was, was mir Angst macht. Und ich meine, das hast du ja auch gemacht, indem du gesagt hast, boah, ich mache jetzt das, was die Lina da sagt in dieser Putfeil ja. Das kaltes kalte Wasser. Wie, wie kam es, dass du dich dann wirklich getraut hast oder was war vielleicht ein ausschlaggebender Punkt und was hast du dir vielleicht erwartet von der Zeit?
0: Also ich glaube, der große Punkt war einfach, dass ich immer gedacht habe, mein Leben ist eigentlich so in dem Punkt, wo ich gerade stehe, super. Also ähm, ich habe ein, ich habe einfach echt Glück, dass ich da stehe, wo ich stehe. Ich habe eine tolle Familie, ich, die mir auch viel ermöglichen kann. Ich habe die Möglichkeit zu studieren. Es läuft alles super, aber ich habe immer das Gefühl, dass es so ein bisschen, man hat diesen Zugang zu diesem Glück, aber man, man kommt irgendwie doch nicht rein, weil halt immer diese Essensthematik über allem liegt. Und das ist auch ich glaube, viele unterschätzen das, aber man, das beeinträchtigt halt alles. Es beeinträchtigt den Alltag, es beeinträchtigt vor allem auch Beziehungen. Also Ich konnte auch keine ordentliche Beziehung führen, weil die nur aus Lügen bestand oder aus, nee, wir treffen uns jetzt nicht mehr, Warum nicht? Im, oh, ich habe einen Essanfall, ich kann dich leider nicht sehen, weil ich mich heute einfach ätzend fühle. Und ähm, soziale Aktivitäten sind so oft auch mit Essen verbunden, dass ich dachte, okay, ähm, so werde ich nicht glücklich. Und ich glaube, da war ich dann auch irgendwann bereit zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht mehr das ganz, ganz dünne Ich sein. Mir reicht das, wenn ich in einem normalen Bereich bin, so, in einem gesunden Bereich. Und habe dann gesagt, okay, jetzt ähm, gehst du noch mal all in und versuchts. Und wenn es läuft, dann läuft es schief, aber dann habe ich es wenigstens noch mal versucht. Ja, ich glaube, das war so dieser entscheidende Punkt, dass ich auch einfach an einem Punkt war, wo ich sage, ich, ich konnte nicht mehr. Also es war schon immer so, dass ich mich aus sozialen Aktivitäten in so einer Zeit rausgezogen habe, aber da, wo ich dir geschrieben habe, wo ich gesagt habe, es geht gar nichts mehr, ähm, da war es auch so, ich bin nicht mehr einkaufen gegangen. Also ich habe lieber mir Sachen dann nach Hause bestellt ähm, oder ich habe auch teilweise mich krank gemeldet, weil ich dachte, nee, ich kann, kann heute nicht raus, das geht nicht. Und wo ich dann auch so dachte, nee, wenn ich dann wirklich nur noch zu Hause bin und ich wohne halt auch alleine, das heißt, du kannst dich komplett abkapseln, es, äh, ja, da wusste ich, okay, wenn so, so will ich nicht mehr. Ja. Und ich bin eigentlich ein sehr lebenspositiver Mensch, aber da war ich schon.
1: Du bist so ein herzlicher Mensch, <lacht> ein offener Mensch, aufgeschlossener Mensch, liebevoller Mensch, weißt Und Isolation, Melanie sagt es auch immer, Isolation ist das Schlimmste überhaupt, wenn man anfängt. Ja sich zu isolieren oder auch, wie du vorhin gesagt hast, zu lügen, Essen zu verstecken, Essen zu kauen, Essen wieder auszuspucken. Das sind ja, oh, das ist super belastend. Und es geht nicht nur ums Essen. Bei einer Essstörung geht es eigentlich nie ums Essen. Es geht vielmehr um das, was warum das mit dem Essen so schlimm ist. Warum ist das entstanden? Ja, du wolltest super viel Kontrolle auch wieder irgendwo haben, über deinen Körper mal selber bestimmen können vielleicht auch mal gesehen werden und nicht immer nur gesagt bekommen, hey, ja, das kleine dicke Kind, so nach dem Motto. Mm. Das ist ja ein, ein riesengroßer Batzen, der da auf einem lastet. Und klar, dann wurde dir die Kontrolle genommen. Im Endeffekt bist du dann in deinem Studel, in dem du hockst. Aber das dann auch zu erkennen und dazu zu sagen, okay, ich bin nicht gesund, mir geht es nicht gut, ich habe super viel, Müll einfach, der mein komplettes Leben unterdrückt, das ist super stark. Und dann auch noch mir zu schreiben, ich war so noch ein paar Tage vor der Akademie, wenn ich dran denke, blende ich die Nachricht ein, ähm, da hast du mir dann auch geschrieben, Bolina, zwei, drei Essanfälle täglich, ich möchte eigentlich jetzt nachts nur noch zum Sport, ich kann nicht lernen, ich schäme mich, andere sehen ja, dass ich zugenommen habe, Periode ist auch nicht da, es sind ja, das sagt eigentlich ja.
0: Das war auch also der Punkt, wo du gesagt hast, so, dass man irgendwie auch gesehen werden wollte. Das, da habe ich auch im Nachhinein so viel drüber nachgedacht, weil ich dachte immer so, also ich bin ja relativ behütet aufgewachsen. Ich habe irgendwie kein, kein krasses Schicksal oder so. Und ähm, Aber es war schon so, also mein Bruder hat halt einfach alles mögliche an Grenzen ausgetestet in seiner Kindheit. Und wir sind nur anderthalb Jahre auseinander. Das heißt, ich war immer das Kind, bei dem es lief. Also von vornherein und mein Vater war beruflich auch immer super eingespannt und meine Mutter war jetzt, hat mir immer das Gefühl, gegen ihn geliebt zu werden also ich hätte jetzt nicht das Gefühl, ich muss ähm, mich irgendwie beweisen, um geliebt zu werden aber ich wusste schon, ich weiß noch ganz genau, wie ich mit sechs sieben schon dachte boah, wenn ich jetzt noch Probleme mache, das hält die nicht aus also das war ganz krass und äh, von da an war ich immer das Kind, wo es lief ich war immer die Beste in der Klasse, ich war sportlich ich war beliebt, also es war so richtig so ein bisschen little Miss Perfect. und es musste auch alles perfekt sein und ich, das kann ich jetzt inzwischen auch besser, aber ich konnte früher auch keine Hilfe annehmen, ich wollte nicht, dass man mich in den Arm nimmt, weil es war immer so, okay, ich muss das alleine schaffen und ich kann das auch alleine, ich wollte mit fünf alleine, nee, oder ich war noch jünger, das hat Mama mir erzählt, ich musste mit drei, vier, wollte ich immer alleine zum Arzt haben wir gesagt, so nee, du wartest im Wartezimmer, ich kann es alleine.
1: <lacht> also Nein. ganz krass. Ja, richtig ja. Die Mama da sein, die Mama beschützen, ja nicht äh, irgendwie eine Last sein. Ja, krass. Und es ist klar, dass man sich dann irgendwo auch die Liebe und Anerkennung sucht. Unbewusst. Mhm. Wir Menschen brauchen Schutz. Wir wollen geliebt ja. und gehalten werden. Und deine Mama, die scheint mir eine so tolle Frau. Und die hat dir eigentlich alle Liebe gegeben, aber oftmals... Man hat es manchmal nicht in der Hand. Manchmal denkt man, und du bist ja auch super intelligent, weißt du, und warst da einfach super einfühlsam, auch für Mama vielleicht, dass du gesagt hast, okay, mein Bruder ist nervig und anstrengend. Ich muss jetzt, ich muss jetzt stark sein. Ja, das war schon toll. Und dann haben wir die perfektionistische Alina, die alles alleine schafft, sich aber dann trotzdem getraut hat, sich Unterstützung zu holen. Super stark. Also ich finde immer, das ist wahrer Mut und wahre Stärke, zu sagen, hey, ich habe ein Problem, mir geht es nicht gut, ich hole mir Hilfe. Habe ich auch ja. schon. bin auch schon in Therapie gegangen und ich würde mich dafür niemals schämen. Niemals.
0: Ja, und vor allem, dass es ja auch, selbst wenn es nicht das 9 plus Ultra ist und man merkt, okay, das hilft einem doch nicht so doll, allein schon zu erkennen, was man braucht. Also das ist ja auch, es muss ja auch persönlich passen. So, zwischen uns passt es persönlich auch sehr gut, weil du, du bist jetzt auch nicht die Person, die einen so in Watte packt. Du sagst ja schon so, ja, pass mal auf, so funktioniert es nicht. Und wenn zum Beispiel jemand die ganze Zeit nur so, oh ja, du ahn Ding und so, das würde mir jetzt persönlich nichts bringen, aber es kann ja auch Leute geben, die einfach das vielleicht ein bisschen mehr brauchen und von daher ist es gut einfach auch das auszuprobieren, weil man zieht, egal ob das gut oder schlecht ist, man zieht ja seine Schlüsse daraus, deswegen würde ich auch immer sagen, mhm. lieber einmal zu viel losgehen, als einmal zu wenig und dass man da drin stecken bleibt. Richtig. Und es dauert, bis man jemanden findet. Ich hatte auch vier Leute, drei, vier, also es ist auch ein paar. Krass,
2: krass. krass. Also
0: bei den Therapien hatte ich so ein paar verschiedene Therapeuten immer noch.
1: Bei wie vielen Therapeuten warst du oder Kliniken? Wo hast du dich überall denn vorgestellt?
0: Ich hatte drei verschiedene Therapeuten und einmal ähm, ein Gespräch bei der Klinik am Porso, Die, Aber da bin ich letztlich nicht hingegangen. Das war nämlich zur Abi-Zeit. Da war ich so, nee, okay. Ja,
1: du ähm, musst Abi perfekt fertig machen. Ja,
0: klar. Also, das war auch ähm, eine wilde Zeit irgendwie. Ja, und dann hatte ich ja noch das Coaching bei ähm, so, aber es waren auch eher so Fitness-Influencer, also da hätte ich vielleicht schon merken können, dass es wahrscheinlich nicht so ist.
1: Aber ganz, ganz typisch und man geht dann gerne mal zu solchen, die haben dann eine Million Follower und sind super cool und super fit und super sexy und denen geht es richtig gut und ja, das ist, das ist ganz klar, aber klar, du hast gelernt, hast dich weiterentwickelt und ich glaube, wir haben ja dann telefoniert relativ am Ende, bevor die Akademie schon, oder bevor ich ich weiß gar nicht. Deine Zusage kam relativ spät, das habe ich auf jeden Fall noch im Kopf, weil wir mhm. relativ spät gesprochen haben, aber auch super, super zügig. Und ich weiß nicht, was hast du denn erreicht eigentlich in der Zeit?
0: Auf jeden Fall super viel. Also Essanfälle habe ich kaum noch, also sogar eigentlich gar nicht. Wenn, dann ist es eher so ein so minimal. Und, ähm, aber gar nicht mehr in dem Ausmaß.
1: Verlierst du die ähm, Kontrolle? Hast du da das Gefühl, du verlierst die Kontrolle?
0: Ja, genau das eben nicht mehr so stark. Also es ist dann eher so ein Überessen, dass ich teilweise noch wirklich überlegen muss, okay, ist das jetzt ein Essanfall gewesen oder nicht? Das ist ja manchmal auch so eine verschwommene Grenze. Also ich habe da schon manchmal noch, dass ich über meinen Hunger esse und auch esse so, bis ich platze so fast, aber nicht mehr dieses... Ähm, ja, früher habe ich auch so Tiefkühlpizzen, so Tiefkühlformat noch gegessen, wo man sich auch denkt, warum? Aber ähm, das habe ich halt gar nicht mehr so doll. Und was ich jedem auch nur raten kann, das hast du ja auch gesagt, und ich habe so versucht, da rauszukommen, die Waage wegzupacken. Oh, was habe ich da ich Aber nein, und ich brauche die ja, ich muss ja wenigstens gucken, so, ob das in die richtige Richtung geht. Nee, wegpacken. Und dann, das, also das, glaube ich, war wirklich der ja, natürlich mehrere Punkte, aber einer der wichtigsten Punkte. Weil ich glaube, das kennen kennt viele, die irgendwie mit Essanfällen zu kämpfen hat, dass man sich immer denkt, morgen geht's los. Und dann esse ich morgen nichts. Und dann kann ich es wieder rausholen. Aber dadurch, dass man ja gar nicht weiß, was man an dem Tag wiegt, das hat diesen Druck rausgenommen. Und eigentlich dieser Druck erzeugt ja erst so diesen Essanfall, dieses Kribbelige und ja, also das war.
1: Ja, was auf der Waage steht, bestimmt dann auf den Tag. Man wiegt ein bisschen weniger, mhm. oh, jetzt kann ich ja, kann ich gut essen, normal essen. Man wiegt mehr und schon kommt wieder Panik auf. Kenne ich, ja. kenn ich auch ganz gut. Und man muss sagen, ein Essanfall oder gerade auch ein Binge-Anfall, der wird immer so definiert, wenn du ähm, diesen Kontrollverlust hast. Also gerade wenn es dann kommt, ich esse die Tiefkühlpizza eigentlich noch tiefgekühlt. Ich esse dann Gurken, dann esse ich Chips, dann esse ich Cookies, dann esse ich die Tiefkühlpizza, die noch ähm, tiefgekühlt ist. Das ist eigentlich so ein, so ein Binge-Anfall. Also, wenn es wirklich komplett unkontrolliert durcheinander ist in diesem Tunnelmodus. Und umso schöner ist es jetzt zu hören, okay, ich habe diesen Tunnelmodus nicht mehr, ich überesse mich mal. Ist ganz normal, hat jeder Mensch. Ich habe auch manchmal Tage, wo ich ein bisschen mehr Schoki esse, als ich gebraucht hätte, in Anführungszeichen. Und genau darum geht es ja, dass man das auch annimmt. Und dass du auch sagen, hey, ich bin richtig stolz auf mich, ich habe keine Essanfälle mehr. Super cool. Ja. Ich die Waage weggepackt. Super cool.
0: Und lustigerweise, also auch wenn das jetzt nicht so richtig ist, aber ich habe ja auch meinen Sport komplett runtergefahren. Also ich mache immer noch Sport, weil es mir Spaß macht, aber ich mache gerade echt den Sport, worauf ich Lust habe. Also sonst habe ich immer im Split trainiert, genauer Trainingsplan und jetzt ist es so, ich gehe viel laufen, ich gehe auch ab und zu zum Kraftsport, halt wie ich Bock habe. Meistens mache ich dann irgendein Ganzkörpertraining und ähm, meine Form ist besser geworden. <lacht> Was auch einfach, dass der Körper einem das so verzeiht, wenn du Einfach mal ein bisschen Druck und Stress rausnimmst, weil das macht ja so, so viel mit einem. Und ja, ich hatte ja auch einmal meine Periode seit Jahren.
1: Kleiner Werbungszwischenblog, du kennst ihn mittlerweile. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Lina, Ernährungsberaterin, Health-Coach, Fitnesstrainerin und allem voran Essstörungsüberlebende auf Mission zu helfen. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, anderen Frauen ein ganzheitlich gesundes, fittes und essstörungsfreies Leben zu schenken, ihnen ein neues Leben zu schenken und deshalb ist LT-Coaching entstanden. Auf meiner Homepage www.lt-coaching.net findest du ganz viele Infos zu mir, zu meinen Frauen, zu meinem Konzept. Und du kannst dir hier auch ein kostenfreies Erstgespräch sichern. Und vielleicht bist auch du Teil meiner Food Freedom Academy, die nur zweimal im Jahr öffnet.
2: Ja, mein größtes Ziel war natürlich, meine Periode
1: wiederzubekommen. Also wirklich, das habe ich ja sowas von erreicht. Was, würdest du die Food Freedom Academy denn weiterempfehlen? Ich habe sie schon weiterempfohlen. Ähm, ja, würdest du die Akademie denn weiterempfehlen oder würdest du es nochmal machen? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das war eine Entscheidung, die wahrscheinlich auch mein Leben mitgerettet hat, würde ich sagen.
2: Ja, also die Akademie hat meine Erwartungen übertroffen, weil ich wirklich nicht gedacht hätte, dass ich da so viel Nutzen rausziehe. Ich bin da ja auch mit so viel Unsicherheit reingestartet und dachte so, oh Gott, was erwartet mich und mache ich das Richtige und ja, also ich würde es immer wieder tun. Und was mir bei dir
0: so gut gefallen hat, ist, es geht nicht nur um die Ernährung, sondern es geht ja um das Ganzheitliche. Ja, das war dann auch ganz spannend, so, auf dem ganzen Weg habe ich jetzt tatsächlich
1: eher gedacht, ich werde mich mehr mit der Ernährung beschäftigen, aber am Ende bin ich irgendwie viel mehr bei mir selbst gelandet. Stimmt, bei dir war ja echt krass, also 17 Jahre Anorexie gehen nicht spurlos an einem vorbei. Ein Weg gibt zum intuitiven Essen, egal wie tief man in der Scheiße, sage ich mal, drinsteckt. Ähm und dass das das Programm ist, was einem wirklich hilft. Das nehme ich mit, ja.
2: Danke, 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 dass du diese Akademie ins Leben gerufen hast. Ich glaube, du hilfst damit so, so vielen Menschen und ich habe Therapien gemacht und dachte jedes Mal so, boah, von der einen Scheiße in die nächste Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Und jetzt habe ich so das Gefühl, ich habe so einen Grundbaustein und ich bin noch nicht am Ende meiner Reise, aber ich weiß, dass meine Reise jetzt beginnt und dass ich sie diesmal zu Ende gehen kann.
1: Ich freue mich, wenn du dabei bist. Lass mir hier ein Follow da. Folgt mir gerne auf Instagram, da heiße ich lt Lina. also genauso wie hier. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der weiteren Folge. <lacht> ich war, ja, ich habe mal nachgerechnet, weil du hast ja die Pille genommen, hast du gesagt. Relativ lang. Und dann hattest du circa zehn Jahre lang deine Periode einfach nicht.
0: Das ist ich hatte sie ja eigentlich noch nie so richtig. Also das ist eigentlich auch krass. Also ich habe ja die Pille damals schon verschrieben bekommen, weil ich meine Periode nicht hatte. Oh. Sehr schlau.
1: Das ist total dämlich, weil man muss ja sagen, wenn, ähm, wenn die Periode noch gar nicht da war, dann hast du noch so einen gewissen Knochenschutz. Weil erst, wenn dieses Östrogen freigesetzt wird, das erste Mal quasi final so richtig dolle, dann ist es schwierig für die Knochen. Und dann wird dir natürlich die Pille aufgedrückt, damit du die Periode bekommst, das ist ja erzählt. Totaler Humbug. Also alle, wenn der Arzt sowas erzählt, geh aus dem Raum, die Pille bringt dir keine Periode. Die nee. bringt dir keinen halt Zyklus. Nee, also da bin ich auch echt dankbar, dass ich dann den Sprung zu einer
0: anderen Frauenärztin geschafft habe. Jetzt habe ich eine ganz, ganz tolle Frauenärztin, die auch ähm, gar keinen Freund irgendwie dann davon ist, die Pille zu verschreiben oder so. Und also die ist echt richtig gut. Also jeder Arzt, der sagt so, oh Gott, nimm die Pille weiter, ähm, weg, lauf. <lacht>
1: ah, rennen, rennen, rennen. Ja, und jetzt hattest du Anfang des Jahres, hast du nebenbei so erwähnt, du warst die erste Frau, die ihre Periode wieder gekommen hat, bekommen hat in der Food Freedom Academy. Und ja, mal gucken wann der nächste Zyklus dann eintritt. Jetzt war es ja das erste Mal Anfang des Jahres circa. Musst mm. du mich auf dem Laufenden halten? Das bekommen wir auf jeden Fall gut zum Laufen. Das mache ich.
0: Ja, das war ja auch so spannend. Das hatte ich dir auch erzählt, dass ich ähm, irgendwie gemerkt habe, dass ich doch ein ganz schönes Problem mit Weiblichkeit habe, weil ich irgendwie ich war irgendwie froh, weil das war ja auch was, was ich erreichen wollte und als sie dann da war, war ich so oh shit, bin ich jetzt gesund genug oder so, also ganz komisch, dass ich irgendwie auch stolz darauf, also ich hatte ja auch einmal mein Blut überprüfen lassen hatte ich ja ein bisschen zu viel Testosteron und ich war so richtig, irgendwie war ich voll stolz, was aber total bescheuert ist, aber ich war so richtig so, ach oh, ich kann Macher <lacht> also ähm, das sind einfach so viele Themen, die irgendwie dahinter liegen. Also ich weiß nicht, so jetzt mal zu so dieses Thema Weiblichkeit und das überall, also beim Sport, bei meiner Studien, weil irgendwie wollte ich immer so nicht verletzlich sein, immer alles schaffen, immer alles machen und deswegen okay. auch bloß nicht die Periode haben, weil das ist ja so, ja, PMS, das habe ich nicht, das kenne ich ja gar nicht. Also ich kann
1: ja, total stark. Ich bin früher schon stark gewesen für die Mama. Die Mama beschützt, ja, keine Last gewesen. Und dann auch so, klar, immer in dieses männliche Reinflüchten, diese männliche Energieflüchten. Hey, ich mache Sport. Ähm, ja, ich bin lieber krank als gesund, irgendwie so nach dem Motto. Ist ja auch wieder, okay, ich bekomme da vielleicht auch das Ansehen, das ich mir wünsche. Ich werde als mhm. stark wahrgenommen und nicht als weiblich, klein und verletzlich und weich. Und diese Seite lieben zu lernen, dass man sagt, okay, ja, ich bin eine Frau und ich bin stolz darauf, eine Frau zu sein. Ist auch gar nicht einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich auch unterschätzt und auch in wie vielen Bereichen man doch sich selbst irgendwie noch bestraft. Also das fängt ja schon an mit, ich fahre im Winter Fahrrad und nehme keine Handschuhe mit. Obwohl das für mich, ich habe da nie früher drüber nachgedacht, dass das irgendwie damit was zu tun haben könnte. Aber das war immer so, dass ich dachte, ja ich bin härter als das. Und guck mal, die laufen alle mit dicker Jacke rum und ich mit T-Shirt, ja. Also, was total unlogisch eigentlich ist, aber irgendwie macht man das trotzdem, um sich selbst zu beweisen.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort, sich selber es zu beweisen. Jetzt wird es Zeit, dass du selber mal richtig doll erkennst, auch wer du eigentlich bist. Weißt du, was da dahinter ja. ist? Wer ist Alina überhaupt? Was, was macht die Alina überhaupt aus? Welche Bedürfnisse hast du und warum hast du das Recht dazu, gesund zu sein? Warum musst du dich überhaupt gar nicht profilieren mit irgendeiner Leistung oder sonstigem Müll?
0: Ja, das ist ja auch eigentlich viel leichter, sich morgens halt auf die Waage zu stellen und nicht darüber nachzudenken, was man braucht oder was man fühlt, weil die Waage es dir halt sagt. Und ähm, ja, <lacht> aber man wird Kopf, damit nicht Kopf, gefühlt. Kopf.
1: Nur der Kopf und du das. Aber das hast du ja auch schon gelernt und hast ja so unglaubliche Fortschritte gemacht, dass du mehr mit deiner Gefühlswelt in Kontakt trittst. Aber ich hatte ja auch immer das Gefühl, dir fällt es schwer, ähm, deine Erfolge stolz zu feiern. Es war immer ja. so, Ja-Ja, so, so nebenbei. Und ich habe letzte Woche übrigens meine Periode bekommen. Ich habe ähm, jetzt mein Essen nicht aufgegessen. Cool, habe ich für morgen noch was. Ich war im Restaurant, habe mir den Rest einpacken lassen. Kein Schalter. Ist ja nicht so nach dem Motto. Nach Jahren mit Essstörung, nach Jahren ohne Periode. Ich bin hier ausgerastet vor meinem Handy. Ich sehe die Nachrichten immer.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, das fand ich so spannend, weil ich glaube, da sind viele in der Gruppe ja auch ähnlich. Immer dieses. Man will nicht so viel Raum einnehmen. Und ähm, das war ja auch, also wenn andere eine Nachricht geschrieben ich habe mich ja auch mega gefreut oder mitgelitten vielleicht auch manchmal. Und, aber trotzdem so, kam es aber von allen, dass man sich trotzdem noch entschuldigt hat. Und so, oh, sorry Leute, ich hoffe, ich habe mich so viel geteilt. Und alle dachten sich so, oh, sind doch alle so ähnlich. <lacht> Den konnte man doch so nachvollziehen. Aber so ging es mir auch immer so, dass ich dachte, ja, ich will jetzt nicht so dieses... Also wenn ich so einen Erfolg hatte, mich dieses Streberkind dann so, oh, ich hab das obwohl das total Quatsch ist, weil sich alle ja mit einem Mitfreunden, genauso auch wenn was nicht läuft, da teilhaben.
1: Gut, Teil haben. ja auch irgendwo, hey, du hast was geschafft und dann schaffen das andere auch noch. Und das Witzige war, ihr habt alle in den ersten 13 Tagen von 2,24 eure Tage bekommen. Alle so ja. auf dem Haufen. Also, <lacht> da ist eine richtige Symbiose entstanden. So einen richtigen Frauenkreis hatten wir da. Ja. Und deswegen, geh da jetzt auch gar nicht negativ ran, dass du denkst, ja, ich hatte sie jetzt das erste Mal, ich weiß ja nicht, was jetzt kommt. Ja, deine Periode kommt wieder, weil du kümmerst dich ja um Dich. Es ist ja so, also viel, so viel Stress und Druck rausgenommen und auch mit dem Sport, dass du da lernst oder auch akzeptierst, hey, ich höre jetzt auf meinen Körper. Wahnsinn!
0: Ja, und man entdeckt auch so viele neue schöne Sportarten, die vielleicht nicht nur... Ja, wie gesagt, bei mir war es ja immer Kraft- und Kampfsport und dann wirklich immer volle volle Latte. Und jetzt ist es so, ach ja, Pole Dance probiert nochmal mal aus oder halt auch so ruhigere Sportarten, das ist total schön auch.
1: Total. Oh, Finde ich richtig, richtig schön. Und du hast mir auch noch geschrieben, du, du dachtest immer, wenn, wenn du irgendwo hingehst zu einem Coach, dann, dann rettet er dich. Und au, wenn du nach außen, wenn du schön bist quasi in deinen Augen, dann geht es dir gut. Wie hat ja. sich die letzte Zeit so entwickelt? Ja,
0: da also erstmal ähm, ein großer Punkt war dieses, keiner kann dich retten. Also ich glaube, die Hoffnung ist immer, ich gehe irgendwo hin und die Person zieht mich da raus und das ist vielleicht auch das was man sich ja dadurch erhofft, wenn man sagt, okay, ich ähm, hungere mich runter oder ich stopfe mich mit Essen voll, dass man immer so denkt so hey, guck mal, mir geht's schlecht, hol mich doch bitte hier raus, aber das funktioniert nicht. Der beste Coach äh, so du kannst auch niemanden raus, wenn die Person nicht bereit ist zu heilen, du musst halt schon selber für dich arbeiten. Und ähm, das ist richtig schwierig, aber so funktioniert es halt. Du kannst nur jemanden, naja, bitten, deine Handarbeit zu nehmen oder so, dass du halt nicht alleine gehst. Aber ich glaube, das ist einfach was, was man sich vielleicht auch nicht eingestehen möchte. Es ist immer leichter zu sagen, ja, das Coaching war halt schlecht und deswegen hat es nicht geklappt, als zu sagen, okay, vielleicht war ich auch noch nicht bereit zu so heilen. Mhm. Ähm, ja, mit diesem von außen nach innen, das, ja, ich glaube, dass es, immer noch ein bisschen auch verankert, aber dass man sich denkt, okay, wenn ich nur gut genug aussehe und wenn ich alles nach außen hin mache, also perfektes Studium, perfekter Job, perfektes Erscheinungsbild, dass man denkt, dann geht es einem gut. Aber so funktioniert es halt auch nicht. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man andere Leute anguckt, so was findet man denn? Es ist meistens ja die Ausstrahlung und dieses, diese Lebensfreude. Und wenn man nur zwischen Kalorien-Tracken und äh, oder Sport und dann wieder kompensieren, wenn man nur da stecken bleibt, man kann nicht strahlen und dann wird nicht, dass es nur darum geht, aber man kann nicht attraktiv wirken. Wenn man ja, Wie soll man denn Leute anziehen, wenn man eigentlich sich vor der Welt komplett verschließen möchte und auch vor allem selbst und dass man das quasi umkehrt und dann sagt, ja okay, <lacht> ich erlaube mir vielleicht doch mal äh, ein paar Sachen zu fühlen, für mich da zu sein und dann von innen nach außen zu strahlen, dann macht der Weg auch mehr Spaß. Das ist auch noch am Punkt.
1: Die Bedürfnisse und Gefühle auch ernst nehmen und annehmen. Weil ein gesunder Körper ist immer ein schöner Körper und man merkt, es geht es einer Person gut oder geht es einer Person schlecht. Und das strahlt man, strahlt man außen. Solche Menschen zieht man auch äh, an. Das Gespräch hatte ich mit der mit der anderen Alina auch noch letztens. Gerade im Thema Dating und Männer. Weißt du, wenn es dir scheiße geht und du kein Selbstbewusstsein hast, du ziehst die übelsten männlichen Narzissten an, also richtige Dreckskerle zieht man da an, die sich an deinem, an deinem niedrigen Selbstwert auch irgendwo ergötzen und dich dominieren und du lässt dich so ein bisschen unterbuttern und deswegen ist es so wichtig, dass man erstmal rausfindet, wer bin ich überhaupt, was fühle ich überhaupt, warum bin ich ja. mir selber auch mal wichtig. Und warum darf ich einen gesunden Zyklus haben? Weil eine Frau ohne, ohne eine gesunde Hormonbalance, die kann gar nicht strahlen. Weil mhm. da geht es immer Scheiße.
0: Ja, und gerade auch dieses Männerthema. Also, das ist auch so wichtig, einfach, dass man Grenzen setzt. Also, weil es häufig auch ja immer noch so ist, auch wenn das so total traurig ist. Aber so ich hatte da ja auch selber so meine Erfahrungen mit. Egal, was man macht, egal, wie man sich anzieht, egal, was man vorher mit einer Person macht, so man ist niemandem irgendwas schuldig. Und wenn man halt ein geringes Selbstwertgefühl hat, dann lässt man Sachen die mit sich machen, die man ja eigentlich gar nicht möchte. Und ähm, da auch einfach diese Grenzen ziehen zu können, und um zu sagen, hey, nee, bis hierhin und nicht weit und das ist mein Körper. Und ob du jetzt denkst, dir steht das zu, ist mir komplett egal. Das ist halt auch einfach total wichtig. Und ähm, also im Nachhinein, nach, nach dieser einen Aktion, habe ich auch gedacht, so eigentlich, falls jemand mal sowas passiert, lieber einmal zu viel anzeigen als zu wenig. Weil selbst wenn das irgendwie fallen gelassen wird, ist halt die Sache, jemand hat immer diesen Stempel drauf. Selbst wenn es nicht irgendwie gerichtlich, äh, gerichtlich durchgeht, dann kann man trotzdem immer noch sagen, okay, das ist halt die Person, die deswegen eine Anzeige hatte. Und also, keine Ahnung, komm mal auf, ich habe es auch nicht gemacht, aber das bereue ich auch.
1: Ja, ich fühle total mit, aber da ist natürlich auch eine gewisse Angst da. Und ich ja. habe zum Beispiel auch aus, ähm, ich hatte ja auch schwierigere Phasen, bei mir hat es dann auch angefangen, ja gut, mit tinnern und keine Ahnung was, ich ziehe mir irgendwo Selbstbewusstsein irgendwie her. Ja, mein auf jeden hat Fall. Sie, Mein jetziger Freund hat zu mir dann auch gesagt, ja was waren das auf Instagram da eigentlich immer? Weil es nackte Bilder gepostet, um irgendwie Anerkennung zu bekommen. Das ist mir nicht aufgefallen, ich habe das nicht gesehen, ich habe das nicht verstanden. Und mittlerweile weiß ich, okay, im Endeffekt habe ich mich ja, weiß ich nicht, weißt? Na, um Anerkennung und um Liebe gekämpft. Und das ist ein ganz starkes Thema, das man mit sich selber hat. Weil warum muss ich denn perfekt sein? Für wen bin ich perfekt? Wer sagt mir denn was perfekt ist? Und es mein Körper, und da kommt niemand ran, außer ich sag, du kommst an mich ran. Aber das war's dann auch. Und das ist so krass, weil Grenzen werden so gerne überschritten. Das fängt ja da schon an bei den Kommentaren zum Körper. Keiner hat das Recht, meinen Körper zu kommentieren. Ja. Und wenn jemand anfängt, meinen Körper oder mein Essen zu kommentieren, ja, ich drehe mich um und gehe. Hallo, das geht gar nicht.
0: Da hatte ich auch jetzt wieder eine Situation in Berlin. Also ich muss sagen, inzwischen, das habe ich halt auch durch das Coaching gemerkt. Ich bin jetzt, ich bin eigentlich immer mehr zufrieden mit meinem Körper. So, also Ich weiß so, wie er aussieht, so ist es jetzt gar nicht so, dass ich irgendwie mich jetzt dafür schäme. Aber es macht mich dann eher wütend. Ich war zum Beispiel in einem Geschäft und es war ähm, so ein bisschen komische Größen so. Und dann hatte ich ein T-Shirt anprobiert und ich trage im T-Shirts meistens so FM. Und dann hatte ich das T-Shirt in S, weil es relativ groß aussah, aber es war den Arm super eng geschnitten. Und na, ne, kennst du selber, wenn du sobald du kraftschwach machst, ist es <lacht> als Frau ganz schwer, irgendwelche Klamotten zu finden. Und ich kam schon mit meinem, mit meinem Arm so, du bist hier rein. Und dann ähm, meinte die Verkäuferin so: Oh ja, also ähm, ich hole dir mal eine andere Größe, du kannst ja das Schild dann rausschneiden. Und ich so, wieso soll ich denn das Schild rausschneiden? Ja, man muss ja nicht sehen, dass du dann eine M oder eine L trägst. Und ich so, ist doch total egal. Ich komme mit dem Arm nicht rein. Also erstmal, es wäre auch egal, wenn es woanders nicht sitzt. Aber da war ja wirklich so, okay, soll ich mich jetzt dafür schämen, dass ich M Kraftschrott mache und deswegen. Vielleicht nicht da reinkomme. So, es sagt doch ja gar nichts über einen aus. Also,
1: das, das hat mich so sauer gemacht. Und dann bin ich aufgegangen. gegangen. so, ne, da, hier komme gar nichts. Also, ehrlich, das geht überhaupt. Direkt eine schlechte Google-Bewertung. die ja. rache. Ja. 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 Weil das ist auch was, was ja so viele fertig macht. Nicht nur die Zahl auf der Waage, sondern auch die Zahl in den Klamotten. Ich, ja. wenn ich einkaufen gehe, ich weiß nicht mal, welche Größe ich trage. ich trage. Ich trage auch so M oder so. Keine Ahnung. Ich tatsächlich, ich tendiere dazu eher größere Sachen ähm, zu greifen, weil ich immer denke, ich habe eine größere Größe, weil die Sachen so winzig klein ausfallen mittlerweile. Also das ist ja, ja ganz auch... Ja, bei Stretch? Ja, verarscht ja, verarsche der Modeindustrie, weißt alles ist so winzig klein irgendwie. Und die Größen werden auch immer kleiner, Hosen kann man eh nicht kaufen. Gerade wenn man Kraftsport macht oder Kraftsport gemacht hat, mein Po gefühlt nirgendwo rein und Kalier-Hüft-Verhältnis ist irgendwie... Entweder bin ich komisch oder andere sind komisch, ich weiß nicht. Aber ich verstehe total, was du meinst. Und diese Verkäuferin, da merkt man ja, wie stark die Menschen auf irgendwelche Zahlen und Label fokussiert sind. Vor allem,
0: das weil das so unterschiedlich auch ausfällt. Also erstmal ist es sowieso egal, aber also an Klamotten, da trage ich auch über drei Größen alles. Also es ja. hätte <lacht> ja auch so unterschiedlich aus. Das <lacht>
1: Also auch hier ein Reminder an alle, die zuhören, Eine Zahl sagt gar nichts über einen aus. Und ich finde auch, das, ist, das Leben ist es doch gar nicht wert, dass man das wegwirft für so eine Essstörung, für so einen Zahlenfokus, für einen Foodfokus, für ein Leben ohne Periode, für ein Leben mit Krankheit. Ich finde, man darf sich immer mal fragen, möchte ich die nächsten fünf Jahre so weitermachen? Möchte ich mein ganzes Leben lang so weitermachen? Weil im Endeffekt ist, was dir ja auch da passiert, ist die ganze Zeit, jetzt nicht nur mit dem Essen, sondern bis zu den Beziehungen dann am Ende. Das lohnt es sich doch gar nicht, sein ganzes Leben so wegzuwerfen, nur vor sich hin zu vegetieren. Ja, und wie du schon
0: sagst, man zieht auch Menschen an, die einem überhaupt nicht gut tun. Und es gibt ja auch so viele tolle Menschen. Also ich habe zum Beispiel einen ganz, ganz tollen Freundeskreis. Und also die wissen, also inzwischen, meine engsten Freunde wissen auch, was da bei mir abgeht mit dem Essen und so. Und einfach dass man auch weiß, es gibt Leute, die für einen da sind, es gibt Leute, die sind toll und man hat sich so viele Jahre mit solchen Politik noch teilweise umgeben, so von, oh, was ich mir auch schon alles anhören durfte, also auch von, ja, dein Körper ist ja fast perfekt, wenn du das und das noch machst, so viel so auch beim Dating anhören oder, ja, es gibt Leute, die sind im Raum und strahlen und dann gibt es halt so dich, du bist so da, also das, ja, das, man denkt sich so, naja, aber also eigentlich hätte ich auch positive Seiten, wenn man sich im Nachhinein so denkt, Nein, es gibt genug tolle Menschen. Du umgibst dich lieber mit solchen als mit solchen Idioten. Aber gut, wenn man sich selbst nicht wert ist, ne, dann sucht man ja auch nach. Jemand, der einen bestätigt in dem, was man denkt.
1: Ja, 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 genau, das stimmt. Aber schön, dass du das erkannt hast. Und ich sage auch immer, boah, wer mich nicht nimmt und wer mich nicht liebt, wie ich bin, der hat mich nicht verdient. Ganz einfach. Ich brauche niemanden, um mein Selbstwert ähm, oben zu halten. Also ich reiche mir vollkommen aus. Und das weitergeben zu dürfen, finde ich total schön.
0: <lacht> ja, das, genau das, ne, also dass man einfach sagt so, vor allem, das sagt ja auch mehr über die Person aus, als über einem selbst, wenn irgendwelche Kommentare kommen, also das hat meistens ja überhaupt nichts mit einem zu tun, aber das muss einem irgendwie auch bewusst sein, das ist total schwer, das zu akzeptieren, wenn man sich ja, wenn man vertraut sich selbst so wenig, dass man natürlich immer denkt, ja, die andere Person hat ja Recht und wenn dann noch der Glaubenssatz bestätigt wird, dann wird man so, ja, auf jeden Fall, ich nur so ein Recht <lacht>
1: Ja, dass der innere Saboteur ganz groß, der sagt, schau, ich habe es dir doch gesagt und du bist nicht gut genug. Das ist wie mit diesem Schwarz-Weiß-Denken. Jetzt mhm. habe ich gegessen, jetzt ist eh schon zu spät, jetzt scheiße ich komplett rein und morgen fange ich von vorne an. Ja. Und da hoffe ich auch, dass dir bewusst ist, wie stolz du sein kannst, dass du aus dieser Spirale ausgebrochen bist. Weil dieses Schwarz und Weiß, und ich sage ja auch immer, abseits all dieser Extreme gibt es auch irgendwo Ganzheitlichkeit und eine Mitte, die, die bunt ist. Weißt, mit, einer, mit einer Ernährung, die zu dir passt. Weil auch eine intuitive Ernährung sieht ja für jeden anders aus. Ja. Ja, genau. Und dass
0: man das auch einfach erlernen muss. Also, dass es nicht so funktioniert. Also, das war ja auch was, wo wir viel drüber geredet haben. Ich hatte ja immer Angst so, ja, okay, wenn ich mir alles erlaube, dann wird es einfach eine komplette Eskalation. Ähm, aber da hast du ja dann auch gesagt, so, ja, bau kleine Snacks ein und ähm, versuch irgendwie so die Lebensmittel, die dir eher Angst machen, so zu integrieren und das hilft halt extrem und ich hätte auch nie gedacht, dass dieser Hunger auf gewisse Lebensmittel damit nachlässt, weil, also, ich kann es mir gar nicht vorstellen und ich bin ja auch immer noch auf dem Weg, also es gibt auch Sachen, die, wo ich sage, die kaufe ich noch nicht in großen Mengen, so, weil ich glaube, ich komme damit noch nicht zurecht, aber das ist auch völlig fein und auch Geduld und Verständnis mit sich zu haben und zu sagen, okay, ich kann nicht, keine Ahnung, den ganzen Weg, den ich ähm, in die andere Richtung gegangen bin, mein Leben lang, jetzt auf einmal in einer Woche irgendwie zurücksprinten. Und ähm, kleine Schritte. <lacht>
1: Ja, Frau, ich habe dir auch gesagt, lieber mal eine kleine Packung Süßigkeiten kaufen, nach und nach einbauen. Und ja, du hast dich so viele Jahre gequält, seit du 15, 16 bist Mann, Das ist nicht einfach weg, das ist total total verrückt oder auch utopisch, wenn man sich das dann denkt, weil ganz viele fangen dann an zu zweifeln. Ich schaff's ja eh nicht, ich bin eh nicht gut genug. Doch, du schaffst es. Du musst nur anfangen, weiter loszugehen. Und gerade auch beim Thema Binge-Eating sind ja ganz viele da, die sagen, ja, ist es halt einfach nicht mehr. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst wir wollen ja Lebensmittelneutralität einladen und lernen, dass alles gut ist und dass du die Tiefkühlpizza essen kannst, aber halt gebacken, fertig gebacken und dann als Mahlzeit. Und nicht, ich stopfe mal hier und da noch alles rein, weil morgen darf ich nicht mehr. Genau den ja. Gedanken können ja loswerden, dass Essen einfach Essen ist. Und ich finde es so schön, dass du mir dann auch vertraut hast und gesagt hast, hey, ich esse jetzt mal eine Mahlzeit und danach esse ich noch was Süßes. Das war ja so mit einer der, der ersten 4-Food-Wins, der reingekommen ist, als du dann das Bild geschickt hast mit deinem Mittagessen und dann noch mit dem Riegel und geschrieben hast, das hat so super geklappt.
0: Ja, also, und ich glaube, das ist halt auch man, gerade so bei Essernfällen, dass man die teilweise irgendwie nicht so ernst nimmt, weil es gibt auch einfach viele Begriffe, die so inflationär verwendet werden, so dann sagt man, boah, irgendwie, ich habe so viel gegessen, dann sagt jemand anders: boah, ja, ich hatte auch voll den Fressflash, ich habe eine Tafel Schokolade gegessen, das so war eine ganze Tafel. Und man denkt sich so, nachdem man irgendwie so drei Pizzen halb fertig gegessen hat, so, okay, ähm, das meine ich nicht. <lacht> Und ich glaube, das ist gerade da irgendwie auch so ein Thema, das es glaube ich immer noch so, ist das gerade, wenn man dünn wird, dann wird das eher so ernst genommen. Aber sobald man in einem normalen Gewicht ist oder einem leichten Übergewicht ist, ist dann so ist es so, ja, dir geht es ja super und
1: komm, wir haben
0: doch alle unsere Probleme und
1: Das habt ihr bei mir auch gelernt, Essstörung ist keine Gewichtsstörung. Ja. Immer wenn ein Problem da ist, dann darf man das auch ernst nehmen. Und ich meine, am, am Anfang, ich habe jetzt hier deinen Bogen auch nochmal neben mir liegen, am Anfang hast du geschrieben, du, du freust dich, also es ist Vorfreude da, aber auch eine gewisse Skepsis. Wie hat sich das mit der Zeit entwickelt oder was sagst du da jetzt mittlerweile? Würdest du die Akademie wieder machen oder wie fühlst du dich nach der Akademie auch? Wir sind ja jetzt circa sechs Tage nach Ende.
0: Also ich würde sie auf jeden Fall jedem empfehlen und sie auch wieder machen. Also jeden empfehlen, der auch bereit ist, an sich zu arbeiten. Ähm, ich muss sagen, ich fand die Gruppe total toll, weil ich irgendwie, man hat das ja auch, wenn man doch mal in irgendwelchen Gruppen ist, ist es immer so die ersten Tage ist, läuft das alles und dann schläft das irgendwie ein. Aber das war ja bei uns gar nicht so. Also klar gab es immer so Phasen, aber es so wir schreiben ja jetzt auch immer noch ständig, obwohl es ja eigentlich schon vorbei ist. Ähm, und das ist total schön. Und ich glaube, das kommt auch ein bisschen mit dem Vertrauen, weil ich glaube, ähm, Gerade wenn man irgendwie sich was Neuem stellt, ist man manchmal immer so ein bisschen anti. Also zumindest bin ich immer so ein bisschen anti- und nach dem Motto so, na, mal gucken. Also kannst du kannst mir eigentlich gar nichts sagen. So. Ähm, ich weiß ja alles, wie das geht. Ähm, und das, ja, da passt es, ist halt einfach, wenn man merkt, dass also du bist ja einfach sehr breit aufgestellt und so, du weißt, wovon du redest und auch ähm, es geht nicht nur um die Ernährung, sondern es geht eben auch darum, was dahinter steckt und dann fängt man irgendwie an, mehr und mehr Vertrauen noch in die Sache zu geben und einfach auch zu sagen, okay, das fühlt sich komplett falsch an, aber ich vertraue jetzt der Person, macht es trotzdem. Und ich glaube, das ist genau der Unterschied, wenn man irgendwo woanders ist, wo man nicht überzeugt ist, dass man dann doch eher auf sich selbst hört und sagt, nee, das fühlt sich so falsch an, das kann nicht richtig sein, aber das so, okay, vielleicht fühlt es sich auch falsch an, weil es genau richtig ist. Also, <lacht>
1: finde bei dir auch so cool. dass mir öfter mal dann in die Bögen, in die Check-Up-Bögen reingeschrieben, dass schon ähm, dann meine Stimme im Kopf und wenn das jetzt Frühstück äh, irgendwie komisch, aber Lina hat gesagt, es ist gut, dann mache ich das. Das fand ich total witzig, aber auch total schön, weil ja, dieses Vertrauen muss erst mal da sein. Und du bist ja auch reingekommen und dachtest, es geht viel um Ernährung, du beschäftigst dich viel mit Ernährung. Und im Interview hast du dann zu mir gesagt, du bist im Endeffekt weniger bei dir mit der Ernährung gelandet und viel mehr bei dir selbst. Oh, und Das mm. hat mich so berührt und mich so gefreut, weil genau das ist ja, was ich bezwecken will, dass man merkt, okay, klar, Essstörung, Diätkultur, Kompensation, Essen, Brechen, was weiß ich, die Kindheit auch. Modul 3 war euer Lieblingsmodul. Das war super, ja. Das war richtig cool. <lacht> große Bausteine, aber eben auch Stress, auch die körperliche Gesundheit. Alle Organe sind wir einmal durchgegangen. Wir haben uns auch die Ernährung angeschaut, aber da hast du mir auch, ich habe deine Nachrichten total im Kopf noch, ähm, reingeschrieben, dass du es so gut findest, dass ich diese Balance immer rüberbringe und ähm, dass das für dich auch wichtig war, dass ich nicht irgendwie was sage, sondern dass ich es halt auch begründe und sowas.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist gerade, also ich glaube, da sind wir auch sehr ähnlich gestrickt. Du bist ja auch so ein Wissenschaftsnerd und ich brauche immer... Ich brauche einen Grund. Ich brauche einen Grund und ich brauche Fakten. Und das ist so, äh, wenn ich das Gefühl habe, dass ist alles so ein bisschen aus der Luft gegriffen, das, ähm, dann kann eine Person auch total vertrauenswürdig scheinen, aber ich glaube dem nicht. Also ich, aber bei dir ist es halt einmal diese Mischung aus. Es ist okay, es ist wird zwar immer Gefühle und alles gesprochen, aber es ist auch fundiert. Und dann ist es so, ja okay.
1: <lacht> Das freut mich, das freut mich. Und vor allem auch, ähm, so die Akademie ist ja gestartet. Und ich habe dann erstmal so drei, vier Tage gewartet, bis wir den ersten Call hatten. Und nach dem ersten Call ging schon los. Oh, wir müssen uns unbedingt in echt treffen, wir alle. Wir müssen Teamtreffen machen. Und ich fand das so süß und so schön. Und obwohl ihr ja alle auch unterschiedliche Probleme hattet, aber im Endeffekt, das war mir auch klar, habt ihr dasselbe Problem. Und das Problem ist ein ganz, ganz tiefes Problem mit der Gesundheit, mit dem Selbstwertgefühl, mit Kontrollverlangen. Typische Suchtsachen also. Mhm. Deshalb habt ihr euch so gut verstanden. Und wie du sagst, ja, man muss definitiv wollen, weil wenn man nicht möchte, dann, boah, kann ich machen, was ich will. Dann kann ich dir von Jesus und den Engelchen erzählen, das bringt überhaupt nichts.
0: Ja, und also so ein gewisses, also natürlich baut sich auch ein gewisses Selbstwertgefühl auf, aber man muss sich zumindest schon genug wert sein, dass man sagt, okay, ich, ähm, möchte auch gesund werden, so, weil ich es verdient habe, so, das ist ja auch so ein Thema, dass man vielleicht schon merkt, okay, hier läuft was nicht, und dass man vielleicht schon merkt, okay, ich brauche Hilfe, aber dass man gleichzeitig sich denkt, ja, aber für mich lohnt sich das nicht. Also, und ähm, das ist aber total schade, vor allem das, der Alltag fällt einem ja auch viel leichter, also, früher, ich konnte nicht, also, gut lernen ist immer noch so eine Sache, stillsitzen ist immer noch nicht meine Stärke, aber es ging früher nicht, also zu Hause konnte ich gar nicht lernen, weil ich war nur in der Küche. Und wie ist es jetzt? Ähm, also jetzt funktioniert es wesentlich besser. Aber ich habe auch so gemerkt, dass ich einfach besser außerorts und vielleicht auch mit anderen lernen kann. Und das war auch so ein Verständnis für sich. Aber da sind wir auch wieder bei den sozialen Aktivitäten. Das hätte ich ja auch nicht gemacht, weil <lacht> ich das
1: Haus verlassen müssen. Und jetzt ist es so. Ja, Kratz, wenn du jetzt mal deine, deine zwei Leben, sage ich jetzt mal, gegenüberstellst, so vor der Akademie, die Zeit und jetzt, was hat sich denn konkret gewandelt? Das ist, ich finde, das ist heftig, das sind Welten. Das stimmt. Also einmal, wie gesagt, dieses ganze
0: Essanfall und Wagenthema, ähm, dieses früher nur verkrochen und sich für den Körper nur geschämt. Ich habe so das Gefühl, ich bin eine andere Persönlichkeit, ich bin so viel extrovertierter irgendwie, also ich gehe jetzt sogar feiern. Ich kann nie feiern, früher, nie. Und jetzt ist es so, ich habe so das Gefühl, es ist wie so eine Präpubertät gerade, dass ich denke, oh, ich bin ganz viel ausprobieren, ganz viel erleben und ähm, bin total gerne unter Menschen. Also, so, ich brauche immer noch Zeit zum Auftanken, weil ich einfach so bin. Aber so, früher dachte ich, okay, ich bin nur introvertiert. Ich habe gar keine Lust auf andere Leute. Ich möchte mich nur mit Tieren umgeben. Und jetzt ist es so, klar, ich verbringe immer noch gerne Zeit mit Tieren und ich mache auch gerne mal was für mich, aber. Ich gehe auch so viel momentan raus und lerne neue Leute kennen und denke auch so, ach Menschen sind ja eigentlich voll cool. <lacht> und ja, das ist ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich auch nie gedacht hätte, dass ich mal so bin, also so euphorisch.
1: <lacht> hätte ich dir vorher schon sagen können. Das merkt man ja. Du bist eine total aufgeschlossene und liebevolle, liebevolle Person auch einfach. Du hast die Essanfälle weg, du hast die Waage weg, du zählst, soweit ich weiß, ja auch keine Kalorien und isst ja auch intuitiv cool, du baust Fuß ein, du gehst mehr raus und triffst Leute, du erlebst was, du machst neue Sportarten, du hast mehr Akzeptanz für dich selber eingeladen, du frühstückst. Du hast doch geschrieben, okay, ich habe mehr Lebensfreude und ich heile jetzt von innen nach außen und nehme meine Weiblichkeit und die Periode, die ich eigentlich nie hatte, zehn Jahre lang, durch die Pille dann auch nicht hatte, nehme ich jetzt an. Und oh, und dann kommt nebenbei, also ich das ist der Lacher des Tages oder der Lacher dieses Jahr. Ja, ich habe mal meine Periode bekommen.
0: Ich habe die, glaube ich, sogar später geschrieben, ne? Da war sie ja schon eigentlich fast um oder oben.
1: Um. Ja. ja, 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 das war eine Woche später.
0: <lacht> Stimmt, und da war ja auch noch, da war ich ja noch im Skiurlaub. Und das ist halt auch so entspannt, wenn man im Urlaub ist und nicht Angst hat, was es da zu essen gibt. Also gerade so Skiurlaub wäre früher für mich eine Katastrophe gewesen. Also erstmal denkt man dann beim Snowboarden gar nicht daran, wie schön die Piste ist, sondern ähm, startet die Uhr und guckt, wie viele Kalorien man wohl beim Snowboarden verbraucht. Dann diese deftigen Hütten, da gibt es ja wirklich, also, da ist ja wirklich äh, nur deftiges Essen, das wäre früher auch ahnig. Ich hätte gar nicht gegessen. Ich hätte mir gedacht, cool, den ganzen Tag Snowboarden, das heißt viel Kalorien und wenig Essen. Ähm, das war halt mega entspannt. Dann im Endeffekt ein Essanfall. Ja, auf jeden Fall. Also, oder dieser Druck, dass man denkt, man möchte jetzt unbedingt nach Hause, weil halt dieser Essensdruck so da ist. Und das habe ich auch gar nicht mehr. Ich kann auch mehr Zeit jetzt mit Menschen zusammen verbringen, weil ich nicht das Gefühl habe, okay, ich muss mich kurz abkapseln, weil ich muss mal kurz <lacht> eskalieren.
1: <lacht> ah, das ist so wertvoll. Wie war denn dein Urlaub jetzt? Vielleicht noch so zum Abschluss. Erzähl mal von deinem Urlaub.
0: Oh, richtig schön. Also es war ein bisschen, ähm, ich also, was ein bisschen doof mein Bruder war krank. Ähm, ja, deswegen, der konnte die ganze Woche nicht so awarden. Aber, ja, ich war, hab ähm, das war auch so ein Punkt, das habe ich auch in die Gruppe geschrieben, dass ich so stolz auf meinen Körper war. Weil früher war ich ähm, jedes Jahr mit der Familie los und dann ein paar Jahre nicht, also eigentlich seit Corona so. Und dann war ich los und es hat total geklappt. Also alle Pisten, auch schwarze Pisten, war gar kein Problem. Hat alles funktioniert. Ähm, außer die Sprünge, da habe ich mich einmal ein bisschen, da bin ich ein bisschen doof auf die Schulter gefallen, aber nichts Dramatisches, und das war halt so ein bisschen geprellt. Ähm, nichts Dramatisches. Also nicht so, es hätte schlimmer werden können, so. Aber ähm, das war dann auch so ein Ding, dass ich dann gesagt habe, ja okay, du machst jetzt halt erstmal keinen Kraftsport, das ist nicht so schlimm. Also es tat jetzt nicht im Alltag so mega weh, aber so zum Beispiel Lattzug oder so, das kannst du vergessen. Also das hat gar nicht funktioniert. Aber das war diesmal nicht so, dass ich dachte, boah, nein, was mache ich jetzt? Und ich einfach trotzdem. Und es war dann so, ja, ist jetzt so, mein Gott. Hauptsache, es ist nichts passiert.
1: Voll schön, ja, viel gelassener, viel mehr bei dir und auch mal gut zu dir sei, dich nicht immer selber kaputt machen. Ja, und einfach auch also die
0: Aktivitäten genießen. Also auch, ähm, Ich war dann auch einen Tag alleine wandern und habe dann auch so gedacht, so, oh, ist voll schön und so, klar, natürlich, so ein paar Dinge sind immer noch drin, ich habe dann immer noch meine Uhr und nach, nach der Wanderung freue ich mich auch immer noch, wenn ich sehe, es sind viele Kalorien, aber ich denke nicht mehr aktiv daran, also es ist eher so ein, es wird halt immer weniger und das ist, auch, das ist okay, dass es noch nicht komplett weg ist, aber also es ist ja nicht mehr so, dass ich denke, okay, ähm, ich bin jetzt zwei Stunden gewandert, das ist gleich, weiß ich nicht, ähm, mein Frühstück oder so, sondern halt, okay, ich habe Kalorienverbrauch, cool, wenn nicht,
1: wäre es überhaupt nicht so schlimm. <lacht> Ja, halt eine normalere Beziehung dazu. Und wie gesagt, was du in zwölf Wochen erreicht hast, ist eh total, also, weiß ich nicht, ich habe da gar keine Worte für. Ich war nie so schnell, ich hätte in so kurzer Zeit nie so viel erreicht. So viel kann ich immer sagen, weißt du? Und deswegen bin ich da total, oh, und du entwickelst dich ja dein Leben lang weiter. Und bei dir merkt man, du willst auch weiter und du gehst auch weiter. Du bleibst nicht stehen, sondern... Du gehst weiter für dich los und du möchtest dich in dir selber auch gut und wohlfühlen. Und aus deinem Urlaub hast du uns auch oh ja noch so viele Nachrichten dagelassen. Ich habe mich so gefreut, weil ich eben weiß, wie sehr du gelitten hast und unter was du gelitten hast und was du durch die Foodstream Academy auch mitnehmen konntest. Es freut mich auch, dass du was mitnehmen konntest.
0: Ja, also das ist ja auch nur, weil ich so gut begleitet worden bin von dir, aber auch von der Gruppe. So, Also ähm, du sagst jetzt so, ja, ich hätte mich nie so schnell entwickeln können aber... Man kann sich halt schlecht selber coachen. Also, naja schon, zum
1: gewissen Teil, aber das ist ja dann auch, ähm, da hatte ich ja ganz gute Vorteile. Und ohne dein Vertrauen wäre das nie möglich gewesen. Es sind immer, immer zwei Seiten und deswegen bin ich einfach oh, so dankbar, dass du hergefunden hast und darf jetzt nicht weinen. Ich weine, wenn die Kamera aus ist, alleine. Ach,
0: ich kann es auch nicht weinen. Ja, das ist da zum Beispiel auch noch ein Punkt, wo ich sage, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, so Emotionen, also so gut drauf sein und so, das ist immer leicht, aber so Emotionen ist immer noch ein Thema für mich, also dass ich immer das Gefühl habe, boah, nicht weine, nicht sauer sein, also Wut, dass ich mal irgendwie wütend bin oder so. Ja, da muss ich echt dran arbeiten.
1: Das merke ich auch im Gespräch, muss ich sagen, weil du über super oh, schmerzhafte Themen redest, aber alles weglächelst. Ganz Ja, typisch. ich lach ganz viel, ja darf man noch dran arbeiten. Aber du weißt, ich bin ja immer da und niemals aus der Welt und das finde ich auch, hoffe ich oder hoffe ich, dass du weißt, dass ich immer da bin und immer auch mal für Rückfragen. Ich weiß nicht, möchtest du jetzt noch was loswerden? Wir haben jetzt schon über eine Stunde gequatscht. Ja, es ging echt schnell rum. Ich gucke auch ganz so hoch. Ähm,
0: ja, wie gesagt, ich habe es jetzt schon 10.000 Mal gesagt. Also ich kann nur sagen, ähm, vielen, vielen Dank, auch, dass ich da mitmachen durfte und also, es bringt mir echt total viel. Und an die, der überlegt, bei dir ins Coaching zu gehen, kann ich nur sagen, macht's. <lacht> also, ähm, egal welche Form, also, da hast du ja auch viele verschiedene Modelle. Es lohnt sich. <lacht> Und ähm, ja, also, bleibst, wie du bist. Und ich glaube, du wirst noch ganz, ganz vielen Menschen helfen.
1: Ich hoffe es. Dankeschön euch. <lacht> ich habe zu danken dass ich diese Skepsis widerlegen konnte. Und du hast mir letztens ja auch nochmal eine Nachricht geschickt und dann die Worte, ich weiß nicht, oder ich kann dir gar nicht oft genug danken. Und das ist so schön für mich, dass ich dir da ein Stück Lebensqualität auch schenken durfte die dir zeigen durfte, wie bunt dein Leben eigentlich sein kann. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt und wo deine Reise dich auch noch hinführt. Und wie es mal ist, wenn du ein zweites Mal hier im Podcast bist, wo du dann stehst, weißt? So denke ich dann schon immer. Und ich danke dir für deine Zeit. Du warst ja heute Morgen auch schon fleißig am Lernen in deiner Lerngruppe. Es geht so, aber da haben wir auch gelernt. Das ist ja auch okay. Man darf sich von Perfektion lösen. Ich glaube, es ist Das stimmt. Gut. Also vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ja, ich habe auch zu danken. Ich bin rausgegangen aus diesem Gespräch und ich war einfach nur erfüllt voller Liebe. Ich bin so stolz auf die Alina und was sie in diesen zwölf Wochen erreicht hat. Auch wenn sie sich ihrer Folge noch so ein bisschen aberkennt, da arbeiten wir noch dran. Und ich bin so gespannt, wo ihre Reise noch hingeht. Und ich bin sicher, sie wird auf jeden Fall nochmal Teil des Podcasts werden. Ich hoffe auch, dir hat die Folge gefallen. Lass uns super gerne deine Meinung da, lass uns einen Kommentar da. Schau auf meiner Homepage www.lt-coaching.net vorbei. Sicher dir ein kostenfreies Kennenlernen, lass mich dich einmal durch meine Akademie führen, dir mein Konzept vorstellen und dann freue ich mich, wenn du für dich losgehst und wenn ich dich vielleicht ganz bald auch persönlich begleiten darf. Und ansonsten hätte ich gesagt, lass uns ein Abo da und bis nächsten oder übernächsten Montag zum Happy, Healthy and Confident Podcast.